0: 今日も皆さんと一緒にこの時を過ごせることを心から嬉しく思いますまた初めていらっしゃった方も心から歓迎申し上げます先週1週間は皆さんにとってどのような1週間だったでしょうか福岡でもこの感染症は拡大してきてですね本当に様々な対応様々な心配というものが本当に迫られている今日この頃であります私は西南中学校での働きが初授業でありましたえー、西南中の2年生の授業を今回担当させていただいているんですけれども、えー、この3クラスで,ですね週に3クラスもう1日にまとめていただいて4時間目5時間目6時間目と金曜日にお伺いしてきたんですけれども、えー、今回この聖書の授業ですね西南中の聖書の授業を教えるっていうのは実は初めての経験でして。教会でお話しするっていうのは、いつもさせていただいてるんですけれども、中学校の学生さんの向けに授業をするというのが、本当にです、ね、初めての経験で、本当に私にとっては、新鮮な体験でした、本当にこの学生さんと一緒に時を過ごすというのは、本当に楽しいことだなということを思わされました。また同時にです、ね、4時間目、5時間目、6時間目とです、ね、全く同じ話を3回連続で3時間やるというのはです、ね、大変なんだなということを初めて知りました学校で教えておられる先生方というのは本当にすごいんだなということを改めて思わされてです、ね、こういう教育の現場で働いておられる方々に改めてこの尊敬の念を抱いた次第です。えー、本日は、えー、この上田さんのバフテスマ式がありますのでこのローマ書から新しい命に生きるというテーマでお話をさせていただきたいと思います、えー、皆さんの手法の中に、えー、このアウトラインを今日は載せさせていただきました、えー、最初に新しい命この命っていう言葉について考えてみたいと思います英語ではあ「new life」という言葉で、えー、この書かれている言葉ですね英語の LIFE っていう言葉を日本語に訳していくときにこのいくつかの言葉で訳し分けることができますね第一に LIFE っていうのは日本語の「命」と訳することができます人に与えられている最も大切な神様からの贈り物といいますのはそれは命ですねその神様からの尊い贈り物を私たちは一人一つ今日も頂い,いて生きているのだということを覚えていきたいと思いますそして私たちが今日、今、生かされている命というのは、神様が私たちを愛しておられるということの証明であり、そして私という存在が今日もここにいるということ、存在しているということ、今日も確かに守られ、生かされているということは、本当に神様の動かない愛の証しであるということを覚えていきたいと思います。私たちはこのの神様の愛に生かされ、この愛によって生まれ、生きているということですね。そして私たちの人生、さまざまな出来事がありますけれども、神様の愛が私たちの人生を貫いているんだということを覚えていきたいと思います。2番目に、英語の LIFE という言葉は、日本語では人生と訳することができます。人生ということを言うと、もうものすごく大きな哲学的な問いです。しかしそれをしっかり掘り下げていくということは、私たち一人一人にとって重要であると思います。なんとなくその日を生きていくということもできます。朝起きて、仕事に行って、帰って寝る、もうその繰り返しであったり、学校に行って勉強して、帰って寝る、その繰り返しであるようにあるんですけれども、この長いスパンで私たちの人生を見ていくということ、これは実は結構大切なことでありますね。私たちの、人生、小説で例えるならば、1ページ1ページというのは、このいろんなことが目まぐるしく起こっているように感じるかもしれませんけれども、本全体を読み終わった後あっ、こういうストーリーだったのかと振り返って知ることができますね、それと同じように、私の人生も、この始まりから終わりまで、私の人生はどういうストーリーになっているんだろうかっていうのを考えながら、この生きていくっていうことも、とても大切なことであると思います。この小さな点で見つめるだけではなくて大きなビッグピクチャー大きな目で全体を見渡すということも大切かもしれません私たちはそれぞれあの年齢も違いますし置かれている場所も違いますでも私たちはこの人生の中でどこら辺に置かれているのか今私は何をしていくべきなのかそのことを考えながら生きていくということはとても大切なことであると思います3番目にライフ。Life という英単語は、この生活という言葉で訳されますね。先ほどは大きな目で人生を眺めていくことも大切であるというお話をしたんですけれども、でもやはり一、つ一つの積み重ねねが人生ととなっていくといくうことです、ね、神様を信じて生きていくということは、何かこの雲の上を理屈だけが通り過ぎていくというようなふわっとしたものではないということですね、実はここで語られていいるニューライフっていうのは。地に足がついた生き方私たちの1日1日が新しくくく変変えられていく変えらられれてていくっていい続けとうことなんですね私たちの生活が変わるだけではありません。私の家庭が変わっていきます。私の人間関係が変わっていきます。私の属している共同体、近所が変わっていくかもしれません。私の職場が変わっていくかもしれません。私の学校に影響を与えていくかもしれません。そして私たち一人一人は小さいけれども、確かに世界に影響を及ぼす存在なんだということを覚えていきたいと思いますですので私たちの新しい命新しい人生新しい生活っていうのは決してこのふわふわしたものではなくてこの信仰に根づいた生き方っていうのは実は具体的なものなんだということを今日は学んでいきたいと思いますこの聖書の語る新しい命ニューライフっていうのはここにありますように、古い自分に死んで、新しい命に生きるということなんですね。これは一体どういうことだろうか。こちらも3つのポイントでお話しさせていただきたいと思います。第1に、新しい命とは、感謝に生きる命である。感謝に生きる生活であるということです。マシュー・ヘンリーという16世紀に活躍された聖書学者の先生がおられました。彼はあるとき、強盗に襲われ、財布を盗まれたという記録が残っています。でもこのマシュー・ヘンリー先生は、その日の日記にこのように書き記されたというんですね。引用させていただきます。今日は感謝の日だった。まずは強盗にあったのは初めてであり、今の今まで守られてきたことに感謝する。次に、財布は盗まれたが。命は奪われなかったことに感謝するさらに全財産を奪われたがその額は大したものでなかったことに感謝する最後に自分は強盗にあったのであって自分が強盗をしたのではないことに感謝するここれがののの日の日記の内容だったそうなんですねすごいなと思って、マシュー・ヘンリー先生っていうのは、類まれなる比類なき聖書学者と呼ばれています、たったお一人で、この聖書の全巻の仲介書を書いた歴史上何人かの一人だと言われているんですけれども、あまりにも聖書を学びすぎて、すべてに感謝してしまうという<笑>、ものすごい生き方をしていた人なんだなということを思わされました。映画評論家で淀川長春さんという方がいらっしゃいました、皆さんもご存知でしょうか、もう亡くなられた方ですけれども、32年間にわたり、日曜洋画劇場のパーソナリティを務められた方です。最後に、いやー、映画っていいですね、それではまた皆さん来週、さよなら、さよなら、さよならというセリフが有名であるということですね。皆さんもこのテレビで淀川さんのお顔をご覧になったことがあるかもしれません。私も母が洋画大好きだったのであの、それを横で見てたんですね。そしてその淀川さんがいつも、それではまた皆さん来週、さよなら、さよなら、さよならというのを子供の頃によく見ていた光景でした。淀川さんがサインを求められましたときに、好んでこの色紙に書かれる言葉があるそうなんですね。英語でこのように書かれるそうです。I have NEVER MET A MAN I DON'T LIKE I HAVE NEVER MET A MAN I DON'T LIKE 日本語に訳しますと私は未だかつて嫌な人に出会ったことがない私は未だかつて嫌な人に出会ったことがないいや淀川さんそんなはずはないでしょうと言いたくなってしまいますねあの。生きていればちょっとという人に出会うことは絶対あるわけなんですね。もしくは人間関係が深くなっていけば深くなっていくことむしろ親しいものであればあるほどいやっと嫌な人だなと思ってしまうことがあったりするそのはずなんですけれどもこの淀川さんはいつも好んで色紙にこのように書かれたんですね。私は未だかつて嫌な人に一人も会ったことがありませんということですねしかしあの淀川さんの温かい眼差しですねまた人気の秘訣というのは実はこの辺にあったのかなと思わされたんですね私たちには心にフィルターがありますこのフィルターがいつも良きものであるならばたとえ世間が悪く言う人であっても何か足りないと思われるような人であっても輝いて見えるということですねでも逆にこのフィルターがマイナスになってしまっていたら良い人でも悪いところを見つけてあーって思ってしまうことがあるかもしれません私たちは心にどのようなフィルターを持つかっていうことが重要であるっていうことですね私たちの心がプラスの思いで満ちていくことによってむしろこの心が感謝で満ちていくときに世界が輝いていくまた私の周りの人が輝いていく私の家族が輝いていく私のクラスメートが輝いていく、私の職場の同僚が輝いていく、そのようなものであることをこう感じてみたいと思います、えー。宗教改革者のマルティン・ルターという方がおられました。えー、この世界史の授業にも出てくる名前の方ですね。この方は、えー、主の祈り、私たちが先ほど祈りました主の祈りというものを解説する中で、このように語られました、えー。これも短く引用させていただきます。神は日ごとの糧を与えてくださいと祈る者にも、祈らない者にも、日々の食事を与えてくださる。それでも私たちが日ごとの糧を与えてくださいと祈るのは、その食べ物が神から与えられたものであり、感謝を持って受け取るべきものであると認識するためである。日ごとの糧とは、私たちが必要としているすべての存在を指す、衣食住、畑や家畜、金銭や日用品、両親や子供その他の親族、国民のために働く政府、平和と健康、友達、環境や自然など、その他すべてである、このようにマルティン・ルターが記しているということですね。日曜の糧とは、私たちが感謝を持って受け取るべきものである、それを認識するためにこのように祈るんだということですね。そして日曜の糧とは、私たちが必要としているすべて、着るものも食べるものも住む場所も、また家族や友人も感謝して受けるべき賜物であるということですね。私たちが新しい命に生きるとき、すべては感謝に変えられます。マイナススはプラスに変えられます私たちの家族素晴らしい友はもっと輝きを増していきますですので私たちは常にこの新しい命をいただき続けていきたいそのように願います2番目に聖書を語る新しい命といいますのは分かち合う命分かち合う人生であるということですそれは獲得する人生から与える人生の転換であるということです巷でベストセラーになっている本の多くは、どうしたら人生でより多くのものを手に入れることができるかということがテーマになっていることが多いと思います。どうしたら私は成功できるだろうか。どうしたら私は多くの財産を得ることができるだろうか。どうしたら私は強い影響力を持つことができるだろうか。どうしたら私はこの人の上に立つような、そのような人物になれるだろうか。そのような何を得ることができるだろうかというテーマの本が多いそのように思われますでも聖書で神様が私たちに召しておられる生き方っていうのは実はもっと別のところにあるということですね私たちは何かを得ていくっていうよりも何かを与えていくためにこの命を与えられているこの人生を与えられているということです聖書の中にザーカイという人物が出てきますザーイは人々から税金を取り立てることが仕事でした。しかも、その税金よりも余計に多く騙し取って、この利益を得て、大金持ちでありました。大金持ちであり、大きな家に住んでいたけれども、みんなに嫌われていたという状態の方でありました。友達がいなかった、寂しかったんですね、すべてを持っているようでいて、何も持っていない自分に気づいていた、そのような人物でした。あるときそのザーカイの住んでいるエリコという町にイエスと弟子たちがやってきたこのようなニュースが来たんですねこのときイエス様と弟子たちはこのガリラヤという地方で並外れた人気を博していました誰もがこの人に会いたいこの人の語る言葉を一度でいいから聞いてみたいと願っていましたそしてこのエリコの人々はイエスがそしてその一行がどこにお泊まりになるのかというのを気にしていましたななぜなら旅人をもてなすということがユダヤの最大の美徳でありましたので皆さんどうぞ私の家に泊まってくださいという思いを持ってイエスと一行を見つめていましたところがイエス様はザーカイのところにまっすぐ来てザーカイ今日はあなたのところに泊まりたいそのように言われたんですねその食事の中でザーカイがイエス様に語った言葉があります今まで騙し取った分、貧しい人に施します。私の財産を貧しい人に施します。そして人々から騙し取った分は4倍にして返しますと言ったんですね。財産の半分を貧しい人に施し、そして騙し取った分は4倍にして返しますと言ったら、普通に計算したら彼は破産してしまうんですね。でも、この時ザーカイが宣言したのは、私は獲得する人生から、与え続ける人生に生ににきていくことに決めましたもう何もいらない、イエス様あなたがここに来てくれたから、そのようにザーカーへ変えられたんですね、その後イエス様がこのようにお語りになりました、今日救いがこの家を訪れた。私たち、救いって聞くとどういうものをイメージしますでしょうかかなななんか心が楽になったなとか。そういう面もあるかもしれないですねもしくは天国に行けるようになりましたこれが救いですと<笑>もうそれも救いなんですけれどもイエス様がここで今日救いがこの家に訪れたっていう時はこのザーカイの生き方が変わったことに対してこのこのようにおっしゃったわけなんですね実はキリスト教でいう救いっていうのはもちろん心が楽になる解放されるということもありますあ天国永遠の命をいただいたこれが救いという意味でもありますでも救いというのはもっと具体的に言いますと私たちの生き方が変えられていくことなんですねザーカーの場合は獲得する人生から与える人生に分かち合う人生に変えられていきました自分が破産するような計算の仕方で与え続けていく与え続けていくそのような人生に変えられたっていうことですね中村哲さんという方がおられましたつい最近大きなニュースになられたのは皆さんもご存知だと思います。多くの教会が中村さんの活動を応援していました。ペシャワール会に本当に大きな応援を送っていたわけですね。それですので、アフガニスタンで起こった事件は本当にショッキングなことでした。実は、上田さんが初めて教会にいらっしゃったとき、この中村哲さんの話になりました。上田さんも個人的に中村哲さんの活動に賛同され、そそししてて個人的にペシャー会を応援しておられたたということをその時伺ったんで,す、ね、でも、上田さんがこのようにおっしゃったんです、なぜ神様がおられるならこんなことになるんですか、かなり厳しく私に問われたんですね、でもあの私も本当に大先輩、人生の大先輩である上田さんに失礼を申し上げたんですけど、それは神様のせいではありませんよと言ったんですね、あの本当に生意気なことを申し上げてしまったなと思っているんですけれども。でもこれは人間の罪が犯したのかそれもあるかもしれないそのように暴力によって中村さんはその命がたたいたでもその罪によって中村さんはこの命を失ったとは申し上げません私はこのように申し上げたいと思います中村哲さんは与え続けた結果自分が得ていく生き方ではなくて自分の人生を自分の命を誰かのために使い続けていく結果としてここのにに天に召されたたんだとといいいうことを申し上げたいと思います受けるよりも与える方が幸いである中村哲さんの生き方を通して私たちは本当にそのことを学んだと思います安全なところで長生きするよりも与え続けて与え続けて恵みを与え続けて神様の愛を与え続けて生きていくそのことがどれほど素晴らしい生き方なのかということを私たちは教わりましたイエス・キリストもまた与え続ける方でした人々に勇気を与えて希望を与えて癒しを与えて解放を与えてそして命を与えましたすべてのものを与え尽くした方でした私たちがキリストを信じて生きていくということはキリストに似たものに変えられていく変えられ続けていくということであります2番目のテーマは獲得する人生から与えていく人生という生き方への転換であるということです私たちはバフテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなったと聖書にあります古い自分はキリストと共に葬られた生まれたままの人間が生まれたままの自我によって生まれたままの欲望を持って生まれたままの考えで生きてきました自我が中心にあり自己本位でもその私が死んでしまうということをこのパウロという人物はここに書き記していますそして新しい私が生まれるキリストと共に生きる私が産声を上げる自分のために生きる私ではなくて他人のために生きる私隣人のために生きる私神のために生きる私がここで産声を上げるんだその象徴がバプテスマ洗礼式であるっていうんですね自己中心ではなく神中心に生きる、一切わがままでなく、自己のままでなく、キリストの導く生き方に立つ、それが私たちに与えられた新しい命、新しい人生であるということです。最後に、聖書が語る新しい命、最後はそのものずばり、永遠の命ということであります。教会では2週間前に、イースターという祭日を祝いました。教会ではクリスマスはすっかり日本の文化に定着していますけれどもイースターという祭日はあまり日本ではこれまで知られていなかったように思いますしかし最近はスーパーや100円ショップでもハッピーイースターと書かれた飾り物が置かれているそのようなことを目にするようになりましたあ日本でも少しずつこの祭日が認知されてきているんだなということを思い教会で働くく牧師とししてては本当に嬉しく思っています。クリスマスはキリストがこの地に生まれてくださった誕生してくださったことを祝う日ですけれどもイースターはキリストが十字架にかかり死なれた後、三3日目の朝に復活したことを祝う祭日ですなぜキリスト教において復活っていうことがそれほどまでに重要なのか本日読んでいただいた聖書の言葉の中にもありますイエス・キリストが復活した、イエス・キリストを復活させた神の力が、その同じ力が、やがて私たち一人一人の上にも働くんだということですね。そして私たちも同じように復活の命うちに生きるものとなる。これがキリスト教の教えの大きな柱となっています。私たちはこの人生の旅路をやがて終えていきますけれども、それが終わりではないということですね。この地上の旅路の終わりは、新しい人生の始まりであるということです。むしろそこからが本番なんだと聖書は語っているんですね。永遠の御国、永遠の喜びの世界が私たちを待っている、そこにたどり着くためのこの地上の旅路は、準備運動のようなものであるということですね。なので、しっかりこの人生で天国の価値観を感じ取って、そこへ向かっていくということです。この聖書の言葉を書いたパウロという人物は最初はキリストの教えに反対するものでありましたしかしキリストに出会って人生が180度変わりましたもちろんパウロはキリストに出会う前も命を持っていました普通に生きていましたけれども彼はキリストに出会う前の自分キリストを信じる前の自分は違う命を持っていたとここで語っていますそれは死につつある命だったんだということです。やがて消えてしまう命を持っていた。しかし、キリストを信じた今は、神を喜ぶ命、神に対して生きる命、神のことが分かる命、神の愛を味わう、その能力を持っている命、神に信頼したいという命、そのようなものが湧きあふれれているんですね。そして私たちはこの神様の愛を他の人に分かち合っていく、新しい人生の招きがあるということです。私たちはこの命、新しい命は永遠の世界に導く命でありますけれども、それを今、多くの人に分かち合いながら、私たちの人生が変えられ続けながら生きていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、皆がめて心から賛美いたします。古き私は死に、新しい命に生きる、新しい私が今日も生かされていることを感謝いたします。どうぞ私たちの命が感謝に生きるものであるように、私たちの生活が与える生活であるように、導いてください。そして揺るがないあなたの愛に生かされている。永遠の命を持っているものとしてその喜びを日々新たにしてください今日与えられている全ての言葉に感謝し主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたしますアメン